Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Esporteros.pe Gracias por estar en sintonía de Esporteros Radio Hemos llegado ya, hoy es nuestro sexto episodio eh, En este Camino a Rusia 2018 Momento de analizar el grupo F del Mundial Conformado por Alemania, vigente campeón México, eh, Suecia y la República de Corea Y como todos los programas, como cada episodio de Esporteros Radio Me acompaña como siempre Renzo León y Walter López A quienes ya le doy la bienvenida ¿Qué tal Reimer? ¿Cómo estás? Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Amigo de Esporteros Bienvenidos a un nuevo episodio de este camino a Rusia 2018 Esta vez ya para hablar de un grupo del grupo más complicado para mí lo adelantaba Reymar, eh, las selecciones de alemana, de México, de Suecia y de Corea del Sur. Así que vamos a, a continuar con el panel, Reymar. ¿Cómo están eh, amigos de Esporteros Radio? El saludo para mis compañeros de siempre, Reymar y Renzo. Y si habría que hablar del grupo más difícil de este Mundial, definitivamente es el Grupo F. Las cuatro selecciones tienen un nivel muy alto, son equipos importantes y son eh, selecciones que cualquiera podría clasificar. Obviamente Alemania es el gran favorito a ganar este grupo y para mí uno de los tres favoritos a ganar la Copa del Mundo. Pero no le tocaba un grupo fácil a Alemania, ojo, ¿eh? que las tres selecciones que lo acompañan, México, Suecia y Corea del Sur, son equipos potentes que podrían dar la sorpresa cualquiera podría clasificar. Así es eh, compañeros, eh, vamos a hablar en este primer bloque eh, de dos selecciones clave como son el cuadro alemán vigente campeón y el cuadro de la República de Corea, uno de los cuadros asiáticos que busca eh, hacer una buena actuación en el Mundial de Rusia 2018, Renzo. Así es, eh, aparte que hablar de la historia ale alemana nos puede quedar corto, ¿no? Eh, es el actual campeón del mundo. Eh, el equipo un equipo que ha demostrado un fútbol eh, muy sobresaliente en los últimos en los últimos años donde supo combinar la potencia con la estrategia con el fútbol actual con el fútbol moderno eh, además viene de ganar la Copa Confederaciones hace hace poquito nada más de un año en Rusia mismo a, a Chile y, y bueno fuera de, 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 de las semifinales de la Eurocopa es el claro candidato a repetir final y por qué no volver a levantar la copa el domingo 15 de julio entre las figuras principales yo siempre me voy a inclinar por tengo una debilidad por, por los jugadores creativos y creo que la figura de Mesut Özil para mí es, es muy relevante es, es un tremendo jugador eh, tiene un muy buen toque de balón eh, y bueno de ahí eh, aparecen aparecen los nuevos nombres que, que estuvieron en la confederación de 2016 Timo Werner uh, va a acompañar eh, Tomás Müller Sami Kedira eh, no lo veo a quizás el, el hombre del campeonato como fue Mario Götze no lo veo para este para este mundial que, que vuelva a brillar por aparte eh, que tuvo un tema hormonal, hormonal eh, no claro, sí, afectó un poco por, de... básicamente por eso y, y de ahí en el arco no va a estar el, el favorito de varios, como es Manuel Neuer, que, que tuvo grandes participaciones. ¿Por qué? Por un tema de lesión. Pero aparece su, su doble, porque Marter Stegen tiene un juego muy similar al, al, al de Neuer, arquero libero. 
Y... Medio campista, diría yo en ocasiones. ¿sabes? <risa> a veces, ¿no? Y, este, y creo que por lo demostrado en la última temporada, con, en las últimas temporadas con el Barcelona, pinta ser uno de los grandes porteros de la actualidad que tenemos. Walter. Ahora, el cuadro alemán yo me voy a quedar, eh, como tú decías, con los nuevos jugadores que se vieron en la Copa Confederaciones. Cuando arrancó la Copa de Confederaciones el año pasado, la gente decía Alemania no le da importancia, Alemania no quiere ganar la Copa Confederaciones, no está mandando a sus estrellas. Miren el equipo que mandó a Alemania a la Copa Confederaciones. Estaba Joshua Kimmich, estaba Jonas, Jonas Hector, Julian Draxler, estaba también Timo Werner. No era un mal equipo para nada. Y lo terminó demostrando ganando el torneo de forma impecable. En una final muy dura, eso sí, contra, contra Chile. Que se terminó definiendo por aquel error de Marcelo Díaz. Pero definitivamente, de forma justa, Alemania se quedó con esa Copa Confederaciones. Ni a hablar de las estrellas mundiales ya conocidas por todos. En el cuadro alemán, creo que Thomas Müller es el gran referente en ataque. El mejor delantero que tiene Alemania. Lo de Boateng lo de también eh, otros jugadores me, me estaba olvidando de León Goretzka que también hizo una muy buena Copa Confederaciones ahora en el tema del arco sí voy a discrepar un poco con, con Renzo eh, me parece que, que Mark Ter Stegen eh, se va a sentir va a hacer sentir la ausencia de, de, de Manuel Neuer ¿eh? a mí me parece que Mark Ter Stegen es un muy buen arquero que tiene el juego de libero pero que no está ni cercano ni cercano al nivel de, de Manuel Neuer. Ahora, al margen de, de, la, de la ausencia de Manuel Neuer, yo voy a señalar algo que en algún programa pasado, me parece que cuando analizamos el grupo A o el grupo B, hicimos un paréntesis para mencionar este punto. ¿no? Eh, me sorprende a mí la capacidad que ha encontrado Alemania para producir jugadores. ¿no? Luego de, digamos, esa, ese escollo que significó para ellos perder la final de 2002 ante Brasil. ante Brasil, ellos iniciaron este programa de potenciar las academias regionales de menores y que a la vez los clubes de primera pues también se estandaricen en, en el estilo de juego y la metodología aplicada en menores, los siguientes años dieron frutos porque surgieron eh, camadas, así por decirlo entre comillas, de jugadores que todos tienen un mismo estilo y cada vez se encuentran eh, jugadores a más corta edad que ya son figuras en los principales equipos. Estamos hablando de que tienen figuras con 21, 22, 23 años, eh, que en otros países a veces recién empiezan a despegar, pero aquí ya son figuras indiscutibles. Y, y tiene, no tal vez, eh, eh, una o dos plantillas. Yo me demoría a decir que hasta puede armar tres plantillas, la tercera tal vez con un poco menos de nivel de competitividad, pero dos plantillas puede armar de un gran nivel. Y eso es lo que yo rescato de... De, de Alemania, pero ahora también eh, hablemos de, del otro protagonista de este, de este primer bloque, Renzo Walter, porque es la República de, de Corea, ¿no? Corea del Sur, donde obviamente destaca y por largo el jugador del Tottenham, eh, Son Hyun Min, ¿no? de grandes eh, eh, partidos y grandes eh, temporadas en los últimos años con el cuadro de los Spurs en Inglaterra, Walter. Ahora, eh, hablar de la República de Corea es definitivamente hablar de la mejor selección asiática en la historia de los mundiales, pero por lejos es la mejor selección asiática en la historia de los mundiales, el único equipo asiático que llegó a semifinales en un mundial lo hizo como local en el 2002, cierto, cierto dirán ustedes con las polémicas del caso, pero Corea del Sur ha tenido participaciones eh, importantes en los mundiales, no se ha ido nunca, salvo en, en épocas muy antiguas, eh, en los mundiales modernos, por así decirlo, no se ha ido nunca de una forma deshonrosa de, de las copas del mundo. 
y tiene además eh, jugadores eh, que están en otras ligas europeas, ¿no? Lee Chung Yong, que juega en el Crystal Palace, Ji Dong Wong, que juega en el, en el Darmstadt de Alemania. Son jugadores también que, que pueden tener un, un nivel importante en el cuadro surcoreano, que ganó o que, que ganó su clasificación a la Copa del Mundo en el segundo lugar de su grupo detrás de Irán. Muy por detrás de Irán, eso sí, 15 puntos hizo Corea, 22 Irán. Superó a, a Siria, que fue al repechaje que terminó perdiendo con, con Australia. Y va por una participación más a los mundiales. Desde México 86, ojo al dato, desde México 86, Corea del Sur se ha clasificado a todos los mundiales. Eso te habla de un trabajo serio, de un trabajo a largo plazo. Y de, repito, la mejor selección asiática de la historia. Y por qué no decirlo, también de la, de la actualidad. No hay no, mundiales consecutivos. Claro, ¿no? Pero así como dices que no es nada deshonroso el trabajo que están haciendo, creo que su participación en el 2002 fue muy deshonrosa. ¿no? Fuera, fuera de lo que uno puede especular. O bueno, no, pero si vamos dices, a hablar de eso... Tú hablas de la mejor selección por resultado. Por resultado te refieres a que es la mejor selección. Pero la forma como llegó, como hizo cada partido, no creo que sea digno de un sí. mejor equipo. Se van a molestar algunos escuchando esto, lo que voy a decir, pero si, si, si cuestionas la... La, la participación de Corea en aquel Mundial del 2002, bueno, tendríamos que cuestionar más de la mitad de las, de las Champions League del, del no, equipo, yo, yo equipo que, tiene, del equipo que tiene más Champions League. Esa, Champions League de Libertadores, esa, Mundiales. Sí, pero bueno. No, pero, pero entraremos a... en otro debate. O sea, estamos hablando ahorita de Corea. Solamente de Corea. Pero bueno, los, los malos arbitrajes existen y existirán siempre hasta que entre el VAR, que va, va a participar. Pero, pero, pero la semana no, pasada lo hablamos con pero, Brasil. Pero ojo, que los resultados polémicos o los, estas polémicas que existen al margen en torno a árbitros o en algunas ocasiones en algunas competencias cuando hubo mañana de partidos, giran más en torno al árbitro porque eh, eh, pudo haber polémicas en ese partido en las decisiones de árbitro, pero el lo que jugaban estos jugadores de Corea en aquel 2002 no se había influenciado por ningún factor externo. Era un muy buen equipo. Eso es al margen de, de, las, de las polémicas. Eran, tenía un muy buen nivel. No sé si esta Corea tenga ese mismo nivel. Tiene jugadores importantes, sí. Pero si tomamos desde el punto de vista de lo que menciona Walter, son nueve mundiales consecutivos, tiene un, un, un hito como es llegar a una semifinal. Eh, es momento de que vuelva a intentar hacer algo grande, ¿no? Ya no es cuestión de que intente solo participar. Exacto. Corea creo que debería, si quiere volver a escribir su historia en los mundiales, llegar por lo menos a cuartos de final. Claro, pero tampoco el grupo que le ha tocado tampoco ayuda mucho, ¿no? Pero si quiere hacer historia, tiene no, que superarlo. Está, está bien, pero tampoco no es el indicado a hacer la historia. O sea, por más que te prepares y todo, el, el grupo que te toca... Te toca a un campeón del mundo, te toca un equipo que siempre clasifica como es México, un Suecia que está ahí... Es complicado. Yo creo que quizás si hubiese tenido otra suerte en el sorteo, quizá tendría mayor expectativa. Claro, primeros. pero eso lo vemos, lo decimos... Nosotros, eso, estamos en la previa. De, no, no, lo decimos desde nuestro punto de vista, pero si nos ponemos en lugar de Corea, si Corea quiere empezar a hacer algo en la historia del fútbol, si quiere empezar a pesar y ser siempre el candidato asiático de mayor referencia, pues tiene que ser algo en este mundial. Debería, ¿no? Pero es un poco difícil también por el pero tema Nos pasaría como, como peruanos. O sea, uno como peruano también va a querer que la selección, creemos, vimos los amistosos, va a llegar a octavos. Pero a no tenemos nueve mundiales así. No, no tenemos nueve no, mundiales seguidos, ¿no? no, no, ¿no? También, pero claro. no, tampoco... Y somos la mayor potencia del continente. estamos nueve mundiales debajo de Corea. Bueno... En líneas generales. Quizá Perú en este, en este momento no sea menos equipo que Corea, pero la historia de los mundiales de Corea es mucho más amplia, 
por así decirlo, ellos han llegado a una semifinal, les guste o no, de la forma que sea, pero llegaron a una semifinal de Copa del Hay Mundo. Semifinales. Chile así que, semifinales. Bueno, pero Chile tiene más también su claro. historia en el, en el fútbol, claro, pues. ¿no? no es comparable, pero digamos que, que Corea tiene un, una historia en el fútbol, es un es el equipo más laureado de Asia, es un equipo que merece todo el respeto, y pero me parece que no le va a alcanzar justamente porque este plantel no tiene la riqueza de ese plantel del 2002, que no es para despreciar, más allá de los arbitrajes, no es para despreciar lo que hizo Corea en el 2002. No le va a alcanzar, me parece, con solamente el jugador del Tottenham, Son Heung-min. Exactamente, yo también por eso lo decía, no tiene jugadores importantes, pero a nivel de equipo no alcanza el rendimiento mayor, pero precisamente ahí va a estar el... el la apuesta, no la, la barrera a romper por parte del cuadro eh, surcoreano, no vamos a ver y por parte del cuadro alemán pues va a intentar eh, hacerse de dos mundiales de forma consecutiva es el campeón vigente, campeón vigente de la Copa Confederaciones eh, figuras eh, a pedir eh, en cantidades industriales, vamos a ver si puede reedituar y ser este campeón por dos veces consecutivas, ¿no? Y romper la entre comillas lo pongo la maldición de la Copa Confederación. Exacto, ¿no? Recordemos que ningún equipo que ha ganado la Copa Confederación en este torneo que se disputa un año anterior al mundial ha podido eh, reedituar su una buena edición en el mundial siguiente. Ya también va a tener eh, ese escollo, ¿no? De intentar, como lo dice Renzo, romper esa famosa entre comillas maldición de la Copa Confederaciones. Eh, Vamos a, a ver cómo rinde el equipo dirigido por Joaquín Love eh, en este torneo, en este Mundial de Rusia 2018. Eh, y hemos llegado a la, eh, eh, a la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña pausa. Como ya saben, eh, seguidores de Esporteros, no se vayan, no, no cierren el navegador, no cierren su aplicación, sigan en sintonía. Esto es Esporteros Radio, episodio número 6. Bien, continuamos, seguimos en Esporteros Radio, nuestro podcast eh, Camino a Rusia 2018, analizando los diversos grupos de la Copa del Mundo. Estamos en este sexto episodio analizando el grupo G, perdón, grupo F del Mundial. Ya hablamos de Alemania y de la República de Corea, Corea del Sur, como la quieran llamar, como la conozcan ustedes nuestros seguidores. Ahora toca hablar del cuadro de México y del cuadro de Suecia, Walter. 
Así es, México que es, así como hablábamos de Corea, el, el indiscutible mejor equipo de la historia de la CONCACAF, de, perdón, de, de Asia, México lo es en la CONCACAF. Es indiscutiblemente la mejor selección de la historia de esa confederación y la mejor selección de la actualidad. También en esa confederación lo demostró, a diferencia del Mundial 2014, esta vez México clasificó caminando hacia la Copa del Mundo de la mano del técnico Osorio, el colombiano, con jugadores muy importantes para esta Copa del Mundo, me parece que llega el cuadro mexicano. Voy a mencionar a, a uno de los baluartes en la zona defensiva, como es Miguel Ayun, el jugador del Sevilla. También, eh, por supuesto, Carlos Vela, el jugador de Los Ángeles Galaxy. Raúl Jiménez, que viene teniendo actuaciones muy importantes en el Benfica de Portugal. Irving Lozano, Jesús Corona, Héctor Moreno, en fin, jugadores muy interesantes. Sin mencionar a la estrella, al, al, al gran referente del fútbol mexicano, como es el Chicharito Hernández, el actual jugador del West Ham, jugador de Real Madrid, jugador de Bayern Leverkusen, Manchester de, del Manchester United. Chivas de Guadalajara. Es un jugador... Eh, eh, muy importante, aprovecho también, ya que estamos hablando de México, para saludar a los a, lo, a, lo, a los oyentes mexicanos y a, a toda la, la, la gente de, de Centroamérica, que sabe que yo sigo mucho el, el fútbol de ahí. Y también, eh, por si no, algún oyente mexicano nos está escuchando, que le haga llegar mis saludos al, al gran narrador de fútbol mexicano que, que tiene ese país, el Perro Bermúdez, uno de mis ídolos en, en el periodismo, el Perro Bermúdez, un saludo para él, ojalá nos estuviera escuchando el Perro Bermúdez, si nos está escuchando eres mi ídolo, perro, así que, bueno... <risa> Bueno, eso es un poco extraño, señor Walter López, pero imaginamos, entendemos que el señor eh, Bermúdez va a interpretar a, a bien su sí, comentario, su referencia. Es un apodo para un grandísimo narrador realmente del fútbol mexicano. Y bien, este, Renzo, también claro, vamos sí. a hablar de, de México, pero también vamos a hablar de Suecia, ¿no? Sí, tenemos, pero, pero vamos, vamos por partes. Eh, a lo Jason. Eh, exacto, vamos por partes. Primero, la cabeza, todo, todo sí. Eh... Uh, hablabas de México y hablabas más que todo de individuales porque hay nombres conocidos. Tienen los hermanos Dos Santos, está Guardado. Eh, la Juve ha tenido una, una temporada muy buena eh, con el Sevilla, más, más la parte final que, que el principio. Eh, Chicharito, que todo el mundo sabe los, el potencial que tiene Javier, el Chicharito Hernández. Y, y sí, mencionaba a los hermanos Dos Santos. Y, y aparte, recordar, mencionas a Raúl Jiménez, recordar eh, lo importante que fue Raúl Jiménez en la anterior eliminatoria del 2014. Con aquel gol de Chalaca que le da el triunfo a México sobre Panamá, si mal no estoy. Sí. 2 a 1. Y que luego Estados Unidos le da una mano, pero espectacular. Y que México no le devolvió esa mano para en esta eliminatoria. Es ¿no? No, claro. este entorno porque ya había un muro entre ambas elecciones, creo yo. ¿no? Claro, ¿no? Eso fue antes del muro. Y ahora, antes del muro futbolístico hablando. Ajá. Sí, antes que antes, no, no manden algún tipo de tweet. Eh, Saludos eh, para los mexicanos. ¿no? Somos, somos, no somos inmigrantes, por si acaso no nos cierran el canal. <risa> sí. y, 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 igual creo que México siempre ha tenido esas, eh, ese, 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 ese equipo de, de, de copas que llega, o sea, no llega a distancias finales, pero siempre. Se queda siempre en octavo de final, ¿no? Siempre está ahí presente, ¿no? Es como un equipo a ver, un equipo que, que, que te llama la atención. Y ya después está el tema de los octavos de final. Donde ha caído casi siempre, ¿no? Argentina, Desde el 94. Alemania, 
el último, Holanda y el no recordado, no fue penal de Robben. Así que... No, pero el más, lo más doloroso que le pasó al fútbol mexicano, yo diría en la historia, ah, fue lo que pasó en el 2002 cuando Landon Donovan con un doblete nos termina eliminando. ¿Ante quién todavía? Y, ¿no? ¿Ante quién, no? La verdad que, que ese equipo de mexicano, ese equipo mexicano no, no pudo dar un salto de calidad en ese mundial y terminó perdiendo contra Estados Unidos. Y bueno, fue lo que pasó en ese mundial. Ahora, México se tiene que lavar la cara, porque la última actuación que tuvo en la Copa América Centenario, con aquel 0 a 7 contra Chile, realmente dejó mucho que desear. Y también la forma como se fue contra Alemania en las semifinales de las confederaciones, ¿no? 4 a 1, México todavía tiene muchas cosas co que corregir para pero dar. Creo que aún este era mundial. entendible ese 4 a 1 con Alemania, porque lo del 7 a 0 para mí es un accidente futbolístico. Ahora, pero, pero, sí, puede ser un accidente futbolístico, pero a raíz de ese accidente... Eh, Osorio eh, dividió a México en, la, en, la, en cuanto a la hinchada, ¿no? porque hay bastantes detractores, a pesar de haber logrado la clasificación, de, le reclaman mucho el estilo de juego, que no es el estilo mexicano, le reclaman incluso que no es mexicano. Bueno, eh, ya es un tema de, de nacionalismo. ¿no? Pero, ¿no? o sea, es, está bien partido y por ello, a raíz de esta bipolaridad o, o esta segmentación de la hinchada mexicana, es que las expectativas son más, ¿no? Porque hay quienes quieren que logre algo importante y hay quienes confían en que Osorio va a llegar igual este lejos, ¿no? Porque ah, lo que, perdón, lo que es el fútbol, ¿no? Ese 7 a 0 le terminó haciendo bien a México en el proceso de Osorio Ajá. a futuro y a, y a Chile lo terminó sí, perjudicando. Claro, pero eh, ahora tú dices... Reymar, eh, le pide mucho más, pero, pero sería muy atrevido también, o sea, si México no conoce su realidad, ya, ya es otro tema, pero sería muy atrevido pedirle también a Osorio llegar al, al menos que al, al, al quinto partido. Claro, bueno, quinto partido podría darse, no no creo que México sea tan malo, pero completar los siete al menos, ¿no? o sea, estar entre los cuatro mejores del mundo me parece muy atrevido para, para México. Bueno, vamos a ver cómo le va al equipo mexicano entonces en esta Copa del Mundo. Sí, y ahora vamos a hablar del otro equipo de este bloque que es el cuadro de Suecia, el otro cuadro europeo eh, que logró su clasificación y su clasificación trajo una circunstancia especial no solo en los hinchas de Suecia, no solo en los, en los eh, seguidores suecos, sino en los seguidores de fútbol a nivel mundial, porque lograron una clasificación... Luego de que una de las principales figuras, si no el jugador más importante en toda la historia del fútbol sueco, como es Zlatan Ibrahimovic, renunciara a su selección. Él consideró que había terminado su ciclo, no, este, que ya no, por un tema de edad, sentía que tenía que dar un paso al costado y dar paso a que surjan nuevas figuras. Este equipo de jugadores, entre comillas, más desconocidos, logran su clasificación y a raíz de la clasificación es donde viene el debate. Deben volverse a llamar, deben volverse a pedir eh, a Slatan que recapacite, reconsidere su decisión y vuelva a disputar partidos con la selección de Suecia. Slatan se prestó para el debate, eh, dio algunas declaraciones donde decía que sí va a estar en el Mundial, que a pesar de que iba a ser el Mundial, respondió el técnico diciendo que Slatan los había dejado de lado y que él solo iba a contar a aquellos que se comprometieron con la selección. Y finalmente Slatan eh, no va a ser convocado por el técnico para el Mundial, sí va a estar en Rusia por un patrocinador que lo lleva, por otro fines, si va a estar en el Mundial, pero es la gran disyuntiva que dividió a los hinchas, no solo de Suecia, sino del fútbol mundial. Claro, porque Zlatan, Zlatan Ibrahimovic es uno de los jugadores más representativos de esta generación de futbolistas en todo el mundo. Así que, que es un debate, ¿no? Para yo, si hubiera sido el técnico de Suecia, personalmente lo hubiera llevado a Zlatan 
Ibrahimovic por lo que representa, por la calidad, porque aún está vigente. Miren lo que está haciendo en, el, en, los, en los Ángeles Galaxy. Claro, algunos dirán, no, la Liga de Estados Unidos no es muy competitiva. Pero el nivel de, de jugadores Latan Ibrahimovic definitivamente está... Es un nivel que para mí daría para pensar en la clasificación, en que él pueda jugar el Mundial. Ahora, Holanda en la clasificación a este Mundial, o perdón, Suecia, en la clasificación a este Mundial, dejó antes de Italia a Holanda, afuera del, del Mundial, en el grupo. Sí, un, un grupo muy doloroso. Un ¿no? grupo muy duro, ¿no? En el que estaba Francia y Holanda, y se terminó metiendo Suecia, dejando afuera el cuadro Tulipán. Sobre todo, y, y ustedes dirán... Qué, qué, qué extraordinario tendría ganarle un equipo como Luxemburgo, de los peores del mundo. Pero ese 8 a 0 con el que termina goleando Suecia en la penúltima fecha a Luxemburgo, determina mucho porque a Holanda lo mató prácticamente ese 8 a 0. Holanda llegó a jugar el último partido del grupo contra Suecia y Holanda le tenía que meter 7 a Suecia, lo cual era imposible. Holanda le termina ganando solamente 2 a 0 y luego Suecia da el batacazo mundial al dejar afuera a Italia en el repechaje. En un, re, en un repechaje más duro de todos los repechajes que hubo eh, en esta eliminatoria. En el, el repechaje más duro y el repechaje más recordado de toda la historia, claro, yo diría. Que, que un dolor, ¿no? por más que uno no sea italiano, no sea sueco, pero te queda un dolor de, de todo lo que pasó. Pero vamos, vamos a hablar primero de Suecia. Ahora, tú hablabas que tú como adénico sí llevarías a Zlatan Ibrahimovic. Yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo, de, 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 en contra de lo que dices. Yo no llevaría un jugador que renuncia a la selección. O sea, cuando tú renuncias a tu país, es, es cierto, es, es un tema de palabra, pero queda como renuncia. Y pasó con otros jugadores. Messi. Maradona. Pasó con Messi hace poco. Pasó con Messi. Por Maradona eso, renunció. Directamente eso. Pero yo ahí, Renzo, este, lo planteé en dos escenarios y me voy, eh, me baso en la forma. Pero que una cosa es renunciar a tu selección renegando, diciendo, no, no quiero pelearte con todo el mundo, porque hay casos de ese tipo. Y otra cosa es renunciar porque, como considero yo que Luis es latán, decir... Creo yo que en este momento, si bien puedo seguir jugando al fútbol, tengo las cualidades todavía en mi mejor nivel, de, quiero de dejar la puerta abierta para que otros den la oportunidad. No se ha peleado con nadie abiertamente, no, no ha renegó de su selección, fue en vista de eso. Y yo consideraría, igual que Walter, que si es la tan... Eh, si el Eslatan lo consideraría, podría llevarlo, ¿no? Voy a llevarlo, voy a llevarlo un tema más polémico, eh, y, y que sí fue parte de la eliminatoria, Claudio Pizarro. Bueno, Pizarro no fue parte de, de la, del equipo que clasifica. Son cosas diferentes. No, 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 pero son casos estamos, estamos hablando de dos jugadores. Pero no eh, renunció, yo no recuerdo. No ha renunciado, no ha renunciado, pero voy, voy a dos temas diferentes. Porque eso también genera debate en el país. Eh, pertenece a una selección que iba a camino a ser última en la eliminatoria. Crece otra selección peruana y, y todos sabemos lo que pasó con la historia. Con Suecia, el Latam no juega la eliminatoria, pero cuando clasifica milagrosamente de Italia, porque. Vamos a va, Tuvo su mérito, no, no milagrosamente. No, pero vamos a recordar ese partido de Italia-Suecia en Italia, en San Siro. Bueno, eh, Italia tuvo. Es parte del fútbol, ¿no? Ese, ya. Eh, el tema es que pasa Suecia y comienza de nuevo el debate. Es la, es la, y Slata mismo dice, porque soltó una declaración en algún momento, eh, a mí me tocó llevar a Suecia al Mundial alguna vez, ahora Suecia me tiene que llevar a mí al Mundial. Me parece una declaración prepotente, una declaración de un tipo egocéntrico. Pero eh, ese es Latan, se le puede. Pero está bien, no, pero, pero ese es Latan. Pero es Latan que ganó. Pero es Latan, tiene, tiene, tiene muchos galones, digamos, es Latan. Bueno, a nivel para... futbolístico individual. Lo único que le falta ah. ganar es, fue el de la Champions, porque después las ligas que disputó las ganó. Eso por sí. eso, por eso. Pero, no, no, no. pero vamos a ver, si vamos a ver títulos individuales, eh, nacionales, copas nacionales, bueno, ya. O sea, contaríamos un montón de jugadores. 
Pero, pero, pero entonces pa pasaría lo mismo. ¿Tienes a 11 guerreros o un nombre? Yo no creo que en el, en el caso de, de Suecia rompa el grupo, ¿no? Como es el caso que se puede hablar de Perú. Porque yo tú mencionas no que. que, que, que no pero pero mucha gente lo piensa, no necesariamente no, no tú. La gente piensa es otra cosa, estamos hablando de los que están ahí adentro. Bueno, pero hay que también un poco eh, mencionar a los que sí van a estar, ¿no? Porque hemos. Eh, claro, es, este hemos hablado mucho de Slatan, me parece que, que el jugador. Eh, eh, Sebastián Larsson, que es uno de los jugadores más importantes de, del cuadro de Suecia. Y que no tiene parentesco con... No tiene parentesco con el, con el, 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 el famoso Larsson. Pero ahora vamos a hablar de los que sí están en Suecia, ¿no? Porque Suecia no es solo Slatan, que además no va a estar. Eh, tenemos a, a jugadores importantes en el cuadro de Suecia, como John... John, John Ajá, sí, el señor de la pronunciación no puede pronunciar este apellido. Este es icónico, señores, seguidores porteros. No. Vamos a darle una nueva oportunidad al señor Walter López que se reivindica entre sus seguidores ante su hinchada. Bueno, vamos a hablar de John Guidetti. Simplemente se me fue ahí el, el, un poquito el nombre. Pero John Guidetti, jugador del Deportivo a la vez, es un delantero que, digamos, podría... No está al nivel de Slaton, hay que decirlo, pero... Jugó las clasificatorias, como le dice como dice Renzo, es uno de los guerreros, al igual que Emil Forsberg. Uno de los vikingos. Un, Emil Forsberg, un, el volante de, de Leisip. Eh, Jimmy Durmas, que además tiene toda la pinta de, de vikingo, el jugador del Toulouse de Francia. Y hablamos también un poco de, del arco, ¿no? Robert Olsen, jugador del, del Copenhague de Dinamarca, es un arquero también de, de vasta experiencia. Emil Kraft, que juega en el Boloña de Italia. En fin, hay jugadores importantes, pero tú uno no ve un nombre que pese, un nombre que asuste. Sí, es exactamente a lo que yo iba, porque otros equipos de este grupo, Alemania, o sea, no solamente tenemos no, no, uno, tenemos varios. En, en Corea, podemos, si nos dicen, lancen un nombre, Hyun Seung Min. En México, nos dicen, lancen un nombre, este, hay, puede ser Layun, puede ser Guardado. Puede ser este Dos Santos, puede ser Vela, pero hay un nombre que lanzar. Alguien que nos diga, le un nombre en Suecia. Claro. No sé. Y bueno, en lo que sí con Renzo es que, bueno, después de la Eurocopa del 2016, en la que Suecia tuvo un papel paupérrimo, Slatan eh, no confió más en su selección, se decidió irse. Pero yo sí creo, bueno, será mi parte de mi personalidad. Yo le daría una segunda oportunidad a Slatan. Porque si tú preguntas en la calle. Y no solo en Perú, en gran parte del mundo, que te digan un jugador de Suecia de los que acaba de mencionar, no te lo dice. No, pero esa es parte de, del marketing, del merchandising, eso pasa en el Balón de Oro y pasa en cualquier selección. O sea, no estamos hablando de jugadores cracks, sino de quién vende más. Ahora, esto es fútbol y puede que nosotros ahorita estamos especulando en torno a cuánto puede influir la presencia o no de Zlatan. Y al final, luego en el Mundial, llegamos y vemos que los que les dedican son Alemania y Suecia. Y nos tapan la boca. Porque esto es bueno, fútbol puede y puede ser. darse. Y ya nos comentarán los seguidores porteros en nuestras diversas redes qué opinan sobre la ausencia o no de Slatan y lo que puede hacer Suecia o no. Entonces, este llegado a este momento, aclamado por los seguidores, vamos a ver hacia dónde se inclinan nuestros conductores, parte de todo el equipo de porteros, en torno a quienes clasifican a octavos de final de este grupo del Mundial, el grupo F, Walter. Para mí va a clasificar primero Alemania, además con puntaje perfecto. Y en segundo lugar, México. México va a ser el, el, el segundo clasificado. Haciendo un paréntesis. Si estuviera Slatan, el segundo clasificado sería Suecia. Pero, al no estar Slatan, me inclino por México. Renzo. Alemania primero y Suecia sin lugar a dudas. Segundo, no necesita Slatan. 
Yo voy a coincidir con Walter, creo que clasifica primero Alemania y segundo México, pero yo no creo que Alemania haga puntaje perfecto, ojo. Y creo que va a padecer con Suecia, por ser rival europeo. Y Me además hay un, hay un dato estadístico, Alemania eh, siempre sufre en el segundo partido, ojo con ese dato. Históricamente Alemania los segundos partidos de los mundiales no los ha, no los ha ganado. ¿eh? ¿Y quién es el segundo partido en este mundial? Suecia. Ojo, y ya que menciona Walter la estadística, antes de terminar el programa vamos a eh, decirle a nuestros seguidores cuáles son los antecedentes de este grupo, ya se los estaban pasando, no nos reclamen, no nos piden, ya vamos con esos datos. Eh, Alemania tiene antecedentes ante México en el Mundial de 78 en fase de grupos, Alemania, por ese entonces Alemania Federal, venció 6-0 a México. En el Mundial del 86, en cuartos de final, Alemania también Federal, empató sin goles ante México. En el Mundial del 98, en octavos de final, Alemania derrotó por 2 a 1 a México. Ahora, Alemania también tiene antecedentes ante Suecia, cuatro antecedentes. Eh, en el Mundial del 34, en cuartos de final, derrotó a Alemania 2 a 1 a Suecia. En el Mundial del 58, en semifinales, Suecia venció 3 a 1 a, a la por entonces Alemania Federal. En el Mundial del 74, en segunda ronda, Alemania también Federal, por ese entonces, venció 4 a 2 a Suecia. En el Mundial del 2006, el último antecedente entre estos dos cuadros europeos, en octavos de final, Alemania, haciéndolo eh, local, eh, venció 2 a 0 a Suecia. Otro cuadro con antecedentes también es Corea del Sur, ante México en el Mundial de Francia 98, en fase de grupos, cayó 3 a 1 ante México-Corea. Eh, contra Alemania, Corea se vio las caras en... Estados Unidos 94 en fase de grupos derrotó 3 a 2 a Corea y el 2012 en semifinales derrotó 1 a 0. Y México y Suecia, el último antecedente de ese grupo en el Mundial del 58, victoria para México eh, por 3 a, perdón, victoria para Suecia por 3 a 0 sobre México. Ha sido una larga una lista de antecedentes en ese grupo. Creo que Alemania... Todos antecedentes. Sí, ¿no? todos tienen antecedentes. No, perdón, Suecia y Corea del Sur entre ellos no tienen antecedentes. Pero por ejemplo Alemania tiene antecedentes ante todos. Este, bueno. los equipos. Y bueno, esos, esos han sido los antecedentes de este grupo. Hemos llegado ya al final de este episodio 6 del podcast de Esporteros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en facebook.com/esporteros, en Twitter como @esporteros.pe, en Instagram como @esporteros. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, déjenos en la caja de comentarios sus opiniones. Visiten nuestra web, tenemos más contenido para ustedes, www.esporteros.p. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos.